0: Connected.
1: Buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Fuera de Radar. Hoy, un programa dedicado a los fanáticos de los viajes Y también a los fanáticos de los animales Antes que nada, presentar a este gran equipo como siempre Lucio Delgado, Nico Bajini, Juan Ignacio El Pollo Grille Y mi nombre, Pablo Chandoni. Y siempre recordarles también que este es un programa para escuchar de fondo ¿no? Para escuchar como si fuera un programa de radio Pero cuando y donde quieran Por ejemplo, cuando están manejando Cuando están preparando la comida cuando más chicos? Ayúdenme
2: Yendo al laburo Caminando con los auriculares. Cuando están limpiando. En el colectivo, no, en el tren. Un tal cual. Así que, como les dije, en el momento en el que quieran,
1: lo pueden escuchar. Bueno, como les contaba, hoy tenemos islas habitadas por animales. Vamos a hablar de islas de caballos, de conejos, de monos y de serpientes repartidas por el mundo. Empecemos. Vamos a hablar de la isla de los caballos. Esta isla, chicos, les cuento. Está ubicada al este de Estados Unidos, a unos 300 kilómetros al sur de Nueva York, más o menos para que se ubiquen. Se llama la isla Hassateg. Son unos 63 kilómetros cuadrados de arenas finas, por así decirlo. Son playas lindas y también está formada por pantanos, bahías y caletas. Para los que no saben qué son caletas, son entradas del mar a la tierra, pero más pequeñas que las bahías. Bueno. Ahí viven dos manadas de caballos, que están formadas por unos más o menos 300 ejemplares de caballos salvajes. Y un dato importante es que no tiene población residente, o sea, no vive ningún humano ahí. Pero sí se puede pasar el día como si fuese una excursión. Ya les voy a contar un poco más adelante. Esta isla se encuentra entre los estados de Virginia y Maryland, frente a la costa atlántica, o sea, frente al océano Atlántico. Y está separada por una valla metálica fronteriza. En, entre estos dos estados. Bueno. En estos lugares. Si se visita esta zona. Se puede ver a los caballos relajados. Tirados en la arena. Bueno. Caminando por la playa. Para que se den, se den una idea. Son más o menos del tamaño de un pony. Pero bueno. Un poquito más grande que un pony. Y lo que tienen estos caballos. Es que en esta isla. Soportan altas temperaturas. Mosquitos. Y fuertes tormentas. Así que. ...ahí hay una, una explicación de por qué también no vive nadie, digamos... ...porque es un, un clima bastante heavy. ¿Se pueden visitar aunque sean caballos salvajes? Sí, se puede visitar la isla, ahora le voy a contar un poco más adelante... ...pero siempre teniendo una distancia prudente, ¿no? Porque como no son domésticos, no se sabe cómo pueden reaccionar... ...te pueden morder, patear, lo que sea, ¿no? Bueno, a tener en cuenta dos grandes características... ...es que el viento les permite soportar las altas temperaturas... El viento hace que bueno, se refresquen un poco, además del agua también. Y se alimentan de las hierbas de la isla y del llamado pasto de playa. ¿Qué es el pasto de playa? Son restos de algas y también otros vegetales, eh, justamente comestibles, que expulsan el mar. Y bueno, quedan ahí en la arena y bueno los caballos los comen. Estos caballos suelen dividirse en pequeños grupos, que siempre hay más o menos... 10 yeguas, un macho y varios potrillos repartidos, digamos, de diferentes edades alrededor de ellos. Otra de las preguntas es, ¿cómo llegaron ahí? Porque es en, en medio de una isla, en medio del agua, o sea, muy raro. La historia con más sustento dice que son descendientes de otros caballos que fueron llegando a la isla por gente que los llevó, que no quería llevarlos a las grandes ciudades porque, bueno, décadas pasadas... Eh, por estos caballos tenían que pagar importantes impuestos Entonces lo dejaron ahí para no pagar ningún impuesto Medio como hoy lo que se habla de las offshore y toda, todos los paraísos fiscales Bueno, esto con los caballos, pero varias décadas atrás Y otra historia menos, menos conocida eh, Pero también puede ser una, una historia que, que sea verídica Habla un poco de piratas y diversos naufragios en la zona e hizo que, que con, a lo largo de los años los caballos fu fuesen quedándose ahí y bueno, hoy en día es su, su, hábitat, su hábitat natural ahora sí, lo que me preguntabas Nico el dato turístico es que la gente puede conocer la isla y puede pasar un día, incluso puede acampar hay una zona delimitada, justamente separada de los caballos para no correr peligro, que la gente se puede quedar se puede visitar eh, en kayak, se puede llegar también en crucero eh, y también, se, según lo que, lo que estuve leyendo, se puede andar en bici, se puede hacer surf y se puede, se puede estar ahí en la playa, pero como te decía, y les decía, siempre lejos de los caballos, porque no se sabe cómo pueden reaccionar, ¿no?
2: Está lindo, ¿eh? Está lindo. Es sí. una buena propuesta. Siempre manteniendo la distancia, ¿no? Los caballitos, todo muy lindo. Me pregunto si se puede montar a caballo también, capaz debe haber un. Y para alguna arriesgado, pero.
0: Ahí tiene que ir, viste, el rodeo, esos concursos de rodeo que, que tienen que domar a los caballos. Se eh, domina, eh. claro. <ríe>
1: eh, claro.
0: Buah, le va a es medio juego, peligroso, ¿no? ya
1: veo gente que ahí. Se, se sube arriba del igual? caballo, termina en el piso. No, aparte, debe haber alguna ley
0: que de, de protección, o sea, tipo reserva, protección, algo de ambiental algo así, para, para evitar que. Alguien lucre con los caballos también, ¿no? Si no
1: claro, claro, sí, sí, por eso es tienen... Una
0: fuente de oro. Eso.
1: Los cuidan, pero bueno, también explotan un poco el turismo, ¿no? Porque llama la atención que sea una isla que, en, el que, en la que sola vivan caballos. Así que bueno... Y se puede, igual, ¿sabes si hay,
0: o sea, tipo para quedarse a dormir y hoteles en, el, en la parte
1: que está... No, eh, no, no, es... Lo único que, es que ofrecen... Lo único que ofrecen, claro, o camping. Llevas tu carpo, claro. pero no hay, ah, no hay carpa, pero no, claro. no hay ningún edificio. Es, es una isla... Como le decía, de 63 kilómetros cuadrados y, y es, es pura vegetación y los caballitos, nada más. Así bueno, que eso. El día que aprendan, imagínate,
0: a, a nadar, este, está molor, ¿no? ¿eh? Un ejército de caballos. Ten...
1: Y el día que, se, que aprendan a nadar, llegan a Llegan a, a los otros estados, Estados Unidos. No sabés Bien. dónde lo puedes encontrar. Por el momento viven es ahí. la gran Game of Thrones. Claro. Así que bueno, si, si le gustan los caballos, le gusta la naturaleza, es una gran propuesta. En algún momento, si andan por Maryland o Virginia, si tienen la, la suerte y la fortuna de andar por Estados Unidos. Bueno, seguimos. Ahora vamos a hablar de la isla de los conejos. Acá nos va a contar un poco Lucio. Es esta isla que, que suena como, como tierna, ¿no? La imagen del conejo es como una imagen tierna. Pero mejor que nos cuente él cómo son las características del lugar. ¿Qué onda estos animales? Contanos, Lucio.
3: ¿Cómo estás Pablo? ¿Cómo están chicos? Sí, hoy les vengo a hablar de la Isla de los Conejos. Esta isla se ubica en el suroeste de Japón, en la prefectura de Hiroshima, la cual a su vez se ubica a 750 kilómetros de Tokio, la capital del país nipón. Sí. Esta isla, cuyo nombre oficial es Okunoshima, es conocida también como la Isla Usagishima o Isla Conejo, que significa eso en japonés, cuyo nombre se debe a que está habitada por cientos de conejos. Ahora, ¿cómo se llegó a esta situación? En un principio, esta isla, hasta el 1904, solamente estaba habitada por tres familias pesqueras. Se trata de un lugar que está más alejado del resto de la isla con más ciudades o población en general. Pero al llegar la Segunda Guerra Mundial, esa isla se convirtió en un lugar estratégico para la fabricación de armamento. Por lo cual en ese lugar se instaló una fábrica de armas químicas, entre lo que se fabricó es gas mostaza y otros tóxicos justamente para uso militar. Y ahí es donde tienen la aparición estos conejos, que fueron utilizados justamente en estas pruebas para verificar la eficacia de estos gases tóxicos.
2: Che, son peligrosos los conejos también.
3: No, ahora actualmente no, por algo se los puede visitar y hasta acariciar.
2: Me parece que
1: más peligrosos son los humanos, ¿no? que los usan para,
3: claro. para probar sí, los claro. productos
1: y para probar en ese caso la, las cosas que producían para la guerra.
3: Claro, así como actualmente muchas empresas de cosméticos siguen probando sus productos en la piel de estos animales. Antes justamente los usaban para probar la eficacia del gas. Pobre conejo. Siempre probándolo okay. para, para todo... Así es. Pero bueno, ahora retomando la información sobre este lugar... Esa isla se trataba de un lugar estratégico que fue amurallada justamente para evitar cualquier problema que pueda suceder ahí... Ya que era una isla que estaba alejada, como repetí antes, del resto de la población en general. Claro, si se producía, si se producía
1: algo o había un sí. derrame o algo, un escape de gas... No pasaba nada porque estaba alejado de la gente, alejado de la población.
3: Claro, justamente ese fue el objetivo general. Durante la guerra, se estima que se llegó a fabricar en esa isla más de 6 kilotones de gas mostaza y otras armas tóxicas, para que se den cuenta un poco de la producción en masa que se realizaba en ese lugar. Ahora, al finalizar la guerra, la isla fue completamente deshabitada y los conejos que eran sometidos a pruebas fueron totalmente liberados, por lo cual, eh, con el paso de los años, esa isla quedó completamente habitada por cientos de conejos, lo que la llevó a tener ese nombre actual, Isla Conejo, o Usagishima en japonés. ¿Sobrevivieron entonces,
1: más allá de todas las pruebas claro, que lo hicieron?
3: Claro, porque capaz eh, hubieron muchos animales que no llegaron a sufrir las consecuencias de estas pruebas de las armas sobre ellos. La fábrica de armas tóxicas sigue estando en la isla, pero está en una parte alejada y con el acceso prohibido para la población en general que visite la isla. Para la gente que la quiere ir a visitar, actualmente la isla cuenta con un hotel, un campo de golf y un museo del gas venenoso, para que la gente tome conciencia... Sobre la importancia de la paz En estos tiempos Ya que Japón no solo fue víctima De la guerra, sino también fue victimario Justamente con la fabricación de estas armas químicas Tal cual ¿Y hoy se los puede encontrar a los conejos en el medio del campo de golf, por ejemplo? Claro, en toda la isla Están esparcidos los conejos y recorren libremente Los lugares Desde que uno llega a la isla, que se llega en ferry eh, Se puede ver ya el cartel Que dice que hay aproximadamente mil conejos Uno puede ver los cientos de conejos Recorrer la isla y... También pueden estar cerca de ellos, acariciarlo, jugar, darle de comer y sacarse fotos. En el mismo puerto en el que se llega se puede comprar alimento especial y armado para los conejos. O si no, se debe comprar en supermercados anteriormente verduras que luego tenés que ingresar a la isla para darle de comer a los conejos.
0: Ahora, 10.000 conejos, claro, se comprueba la... 1.000. La, la... ¿Mil? Ah, 1.000 ¿mil? ¿Mil ah, conejos. No, no, ya parecieron algo. Sí. Igualmente se comprueba esto lo de que decía, ¿no? Se reproducen como conejos, evidentemente tienen una facilidad para reproducirse, imagino, o sea, aparte desde la guerra, eh, o sea, pasar, o sea, desde 1945, digamos, que están libres, o sea, que ya hace como unos 60 años, eh, 60 y pico de años que, están, eh, que, hacen, que hacen lo que quieren, digamos. Eh, así que me imagino que deben estar felices, ¿no? Los conejos ahí
3: nadie los jode. Sí, están tranquilos y más que no solo además que pueden recorrer la isla en libertad sino que y la gente que visite la isla no puede llevar ni perros ni gatos ya que son animales que pueden amenazar a los conejos o su existencia, claramente Claro, perfecto Además que solamente los conejos pueden permanecer en la isla uno se puede acercar, acariciarlos, jugar con ellos, sacarse fotos, alimentarlos pero no se los puede llevar, tienen que permanecer en la isla O sea, vas, disfrutás del campo de golf, del museo, de la vista de la isla Descansás en el hotel, pero luego regresás a la isla y los conejos se mantienen ahí, en su lugar. Ah, no
2: son tan agresivos como yo pensaba.
3: Claro, disfrutás del
2: turismo,
1: pero manteniendo un poco la, la distancia y, y, sin, y sin molestarlos mucho tampoco.
3: Claro. Ahí está la clave. Buenísimo. ¿Algún dato más que nos quieras contar, Lucio? Sí. Si alguien desea ir hasta esa isla, está la opción de tomarse un tren bala desde Tokio hasta la prefectura de Hiroshima, sí. bajarse en la estación de Tadano Umi y de ahí ir unos 5 minutos hasta su puerto para tomarse el ferry que los llevará a la isla.
1: Perfecto. Bueno, bastantes conexiones. Primero hay que llegar a la, al a oriente y después vemos. claro Salvo que nos esté escuchando claro, alguien para. que esté por ahí y esté cerca.
0: Te digo que si quieren un buen plan para turístico para las próximas Pascuas, ¿eh? una isla con conejos
1: vas con unos huevitos ahí. Bien marketinero, es un ¿no?
0: Caso. Ah, ¿qué te
1: parece? <risa> bueno, buenísimo, Lucio. Ya tenemos, sumamos una isla más, la isla de los conejos. Y ahora seguimos con la isla donde viven los monos. A ver, conocemos muchos lugares donde hay monos, pero esta es una isla habitada especialmente por monos. Y lo primero que se me viene a la cabeza es saber si son peligrosos, si se puede visitar. Bueno, todo esto nos lo va a compartir Juan ahora.
0: Bueno, sí, eh, a ver. Eh, lo primero que se te va a venir a la cabeza, Pablo y todos los que nos están escuchando, es eh, la, la clásica película, ¿no? El planeta de los simios, que está basada, es toda una franquicia que ya tiene como una, toda una saga de cuatro películas, hace de 1968 y ahora una trilogía nueva hace poco, así que todos la tenemos bien presente. Sí, sí. Está todo basado en una novela, De ¿no? un autor francés, Pierre Boulle, de eh, 1963, ¿Y por qué les digo este dato? Porque, eh, eh, digamos, esta, esta idea, esta franquicia que, que se creó en 1963, podría estar basada, eh, yo por lo menos es mi hipótesis, en, algo, en un proyecto de investigación que fue de 1938, cuando un investigador justamente llevó un barco desde la India, 409 monos, a una isla en Puerto Rico. Y creó una colonia de macacos, se llaman macacos... ...Resus, es el nombre técnico...
2: ...esto es en la película...
3: ...no, no, no, no esto es en la vida 19,
0: real... 1938, 19, ...1938, un investigador quiso llevar para, para poder analizar... Esta, ...esta especie que es tan parecida, a la, a, digamos, tiene tanto en común... ...con, con los humanos, entonces claro. eh, para justamente por eso era tan interesante... ...se le ocurrió llevar 409... ...¿para analizar cómo vivían o para, para qué? ...para analizar eh, comportamiento, para analizar eh, la parte genética... Eh, o sea, todo lo que pueda, pueda llegar a tener conexión también con, eh, con cosas que conocemos nosotros, digamos, con enfermedades y demás, pero, eh, o sea, que se puedan establecer patrones o paralismos con, con los humanos, eh, se, lleva, se lleva investigando hace, desde, desde ese año, 1938, con estos macacos, ¿no? Es, son, entonces, como, repitiendo, 409 ejemplares que fueron en 1938 y en 2007 ya pasaron a ser 950, eh, así que por eso es lo que yo digo, ¿no? o sea quizá quizás toda esta idea del planeta de los simios ¿no? estos planetas eh, dominados, por, eh, invadidos por, por monos eh, tuvo su semilla con esta, con esta decisión digamos, de la ciencia ¿no? lo que estamos hablando entonces esta isla que les decía de Puerto Rico es, que se llama Cayo Santiago en el municipio de Humacao eh, es una isla muy, eh, muy chiquita eh, Tiene 600 metros de norte a sur Y 400 metros de este a oeste o La verdad que es bastante, eh, bastante pequeña Y la raza que se eligió Macacos resus es, eh, La conocemos todos Porque es la que más se usa para investigaciones Por ejemplo la, la NASA Cuando ven que mandaron eh, monos al, al espacio sí. eh, Es este macaco En 1950 y 1960 lo mandaron Los rusos lo mandaron también En 2000, en el año 2000 Fue el primer eh, primate clonado en 2001 también nació el primer primate transgénico y el segundo primate no humano en tener el genoma secuenciado también fue este, esta, esta especie. Por eso digo que es tan popular en, en las ciencias como que es la que más eligen porque se demostró que tiene el 93% de, de su secuencia de ADN es eh, compartida con los humanos y además tenemos un ancestro común de hace 25 millones de años. Así que tenemos hoy, por hoy, o sea los datos más recientes que tenemos es eh, de 2017, son unos 1.766 eh, macacos que habitan acá en Cayo eh, Santiago. El centro que los estudia es el Centro de Investigación de Primates del Caribe de la Universidad de Puerto Rico. Eh, así que básicamente eh, es una isla invadida, digamos, habitada totalmente por, por macacos, no hay humanos, el contacto humano de hecho está prohibido salvo para eh, los investigadores, digamos. Desde 1938 que no, no, no se puede, digamos, tener contacto con, con los macacos a menos que uno esté registrado como investigador. No se puede llegar como turista, solo investigadores. Totalmente, sí, sí. Y de hecho eh, la, está, está declarado ya por ley, desde 2018 está declarada como una reserva científica, así que tiene ahí se llama justamente Área de Protección de Monos de
1: Cayo Santiago. Claro, así, eh, así que no es tan, tan conocida quizás porque justamente no le... No le, dan, no le dan tanto tanto conocimiento para que la gente lo, la conozca, ¿no? Y
0: la verdad que sí, yo mirá que o sea todo lo, cualquier fanático de la película seguramente eh, le hubiera encantado saber que esto pasa en la vida real, ¿no? O sea, toda una isla eh, regida por, por, eh, por los monos, eh, la verdad que está, da mucho para, para la fantasía, pero pero sí, sí claro. es puramente eh, puramente para investigación científica y la verdad que se, se hicieron bastantes... Eh, descubrimientos, por ejemplo se detectó un, un gen que es, está dentro del espectro del autismo eh, está, que está presente digamos, dentro de ese espectro en, en los humanos, se detectó en, en el macaco también, también en los mono, y claro. a partir de ahí se puede entender mucho la toma de decisiones eh, o sea, hay varias varias, de hecho todos los monos están identificados con un código de tres dígitos, y los científicos eh, desde 1992 vienen juntando mucha data de genética para entender cómo resuelven sus problemas cómo interactúan entre ellos cómo eligen los compañeros, eh, o sea, hay toda una serie de patrones eh, que, que sirven también para, para un montón de cosas relacionadas con, con, con los humanos. Pero siempre, Juan, siempre a respetando.
2: Sí, ah. eh, Nico. ¿Juana, cada uno de ellos tiene un, le ponen un código a todos?
0: Todos. Todos tienen un código de tres dígitos, eh, desde el primero al último, eh, desde que son desde la primera población de 409 hasta hoy que son casi 1.800, están todos identificados y se, son sensados y se va haciendo un seguimiento de cada uno, el comportamiento que van teniendo ante distintas situaciones, cómo se, cómo se, digamos, cómo se organizan como sociedad en esta isla, ¿no? porque la verdad es un experimento único en el mundo Muy bueno. eh, y, y está dando unas conclusiones increíbles y sirve mucho para, para un montón de áreas distintas por, por esta semejanza que tiene con los humanos.
1: Claro, y todos estos, me quedo pendiente preguntarte, todos estos estudios siempre respetando ¿no? la integridad de los monos y no hay, no hay nada como la isla delante de los conejos que los usaban para hacer pruebas estas las hacen pruebas no. claro, respetan su salud respetan su integridad todo Sí totalmente no no, es que está todo muy, muy reglamentado
0: para que, para que se haga solamente no hay nada digamos de, de, de vinculado con, ni con lo comercial ni con lo bélico, es, es, puramente son científicos que, que, que hacen solamente investigación no invasiva, todos con métodos no invasivos para eh, que tengan fines eh, exclusivamente médicos. Y lo, sí. último, lo último que les quería comentar es algo, un dato bastante particular que fue en, en septiembre de 2017 cuando el huracán María arrasó con Puerto Rico, hubo 3.000 muertos, sí. no hubo ningún macaco muerto por el huracán, Así Así se utilizaron muy bien para cubrirse de los vientos eh, eh, así que ninguno no, no hubo ninguna víctima de esta población de monos, y de hecho, eh, y cierro con este dato: eh, los medios hicieron eco de una, un cambio de comportamiento de los monos que empezaron a, digamos, a relacionarse con desconocidos, o sea, pasaron de, salieron de su círculo eh, de amigos para empezar a eh, conocer a más a, a extraños, digamos, para poder eh, compartir. Como, como no había vegetación y necesitan sombra, por ejemplo, se, se fueron relacionando con. Con, con gente, digamos, con monos fuera de su círculo este, más íntimo para poder sobrevivir. O sea, fue un cambio de comportamiento increíble. Eh, por eso estas cosas son
1: las que lo hacen tan llamativo a este experimento. Totalmente. Muy inteligentes. Sí, la verdad, tal cual. Son muy inteligentes los monos. Eso no hay dudas.
0: Es tremendo. Sí, sí, sí.
1: Tenemos que aprender mucho, me parece, de ellos. Tal cual. Bueno, para cerrar... Vamos con una isla que, de la que posiblemente sea la de los animales más peligrosos que presentemos hoy. Acá sí me, me arriesgo a decirlo, una, una isla peligrosa, que es la isla de las serpientes.
2: ¿Dónde queda, Nico, esto? Tal cual... Pablo queda en Brasil, más precisamente a 33 kilómetros de la costa de San Pablo. Y antes de empezar a comentarles sobre las leyendas, sobre la capacidad asesina de estas 4.000 serpientes, les quería preguntar sobre las cantidades que venimos mencionando. ¿De monos cuántos tenemos? Eran, bueno, de 2017 eran mil, casi 1.800.
3: ¿Mil de conejos? Aproximadamente mil. Pero no calculan un número exacto ¿Y Pablo? Y caballos son muchos
1: menos, son aproximadamente 300
2: Bueno, esta isla es sumamente peligrosa también A ver Tiene prohibido el acceso, son 4000 serpientes F Y F más o menos hay una por cada metro cuadrado en la isla nada. Así que si se imaginan, viste, esa, ese sector donde se juntan muchas serpientes Y están todas mezcladas Bueno, es espantoso lo que sería eh, ingresar como un turista a esta isla Tiene en todos sus bordes Carteles que está prohibido Desembarcar claro. También está, es un área conservada de, de Brasil Por un decreto federal Número 91-887-85 Si a alguno se le antoja googlearlo okay. Buen dato. Y bueno Como les digo Hay leyendas Alrededor de, de la cantidad De serpientes que hay Una familia entera que murió tras desembarcar la isla, y de que también fueron piratas los que llenaron de serpientes para proteger un tesoro que ocultaban ahí. Ah, mirá,
1: inchequeable eso, porque creo que nadie se va a animar, ¿no? Porque creo mira, que a, ca a, cada paso, a cada paso te cruzas una serpiente, si a cada, a cada metro cuadrado hay una... Hay que ir con el traje ese de antibomba, ¿viste? Más o menos. Claro. Sí,
2: tampoco tampoco es tan tan agradable la isla, no tiene playas con arena blanca, ni, ni agua transparente, así que no se imaginen estar tomando sol en una reposera con un trago y, y con serpientes alrededor.
0: Bueno, a mí me hace acordar a la película esa, viste, de, de los. Sí, sí. Yo perdón que relacioné todo con película, ¿no? pero
1: ah, vale, La
0: película creo. de los serpientes a bordo, viste, la del avión. <risa>
1: ah, sí, oh, oh, tremenda sí.
0: esa. La verdad ah, si es eh, O sea porque estamos hablando de
1: una isla, un avión, viste no te puedes escapar, que yo, serpiente. Para mí pánico total, el pánico total, sí, esa sí. mezcla entre avión y serpientes. Encierro. <risa> sí, sí,
2: sí, a mí me viene a la... A la también, me imagino algo así. Uh, bueno. bueno, hablando de, de la isla, se llama Queimada Grande y más precisamente de las serpientes. Eh, se llaman... Botrox insularis, es un nombre un poco difícil, es como Botox pero sin la P y la R. El nombre es es una serpiente de color marrón amarillento que puede medir hasta 70 centímetros y se calcula que, que también se puede llegar a descubrir eh, alguna medicina. Se, se calcula que se puede llegar a recurrir a algún medicamento en un futuro. Con el veneno de las serpientes, digamos. Exactamente. Es más, tiene el veneno, es sumamente venenoso, te, te, te morís agonizando, lleva tiempo. La es, peor muerte, es, la peor muerte. Sí, la peor, la peor muerte que te puedas imaginar.
1: Bueno, buenísimo,
2: Nico. ¿Algún dato más para, para sumar en la isla de estas serpientes? Sí, también se ha avistado delincuentes que, que se arriesgan y se aventuran a ingresar para... Están completamente locos. alguna. ¿Cómo? Están completamente locos. ¿Qué quieren Están robar? Completamente locos. Lo hacen con un fin económico, porque cada ejemplar de esta especie ah. vale mil dólares.
0: No, ah, y todo un mercado tremendo ilegal con la serpientes Imagínate, ya la piel sola vale un montón. Claro, el mercado ilegal. Claro.
1: El tema es cómo, la, cómo las atrapan, ¿no? Para, para no morirse ellos. Pero bueno, jugados. Bueno, buenísimo, Nico. Gracias por, por traernos esta isla a, a este episodio. Vamos cerrando. Y antes de justamente de, de terminar, nos gustaría que nos comenten en las redes sociales, o bueno, por donde ustedes quieran, si conocen otras islas habitadas por especies particulares de animales, y bueno, que, no, que nos cuenten un poco, un detalle de algo si saben, o si viajaron a alguna de esas, alguna de esas islas. Y bueno, para cerrar, le, les quería agradecer, y que no se alejen mucho, porque próximamente volvemos con un nuevo episodio de esto que se llama Fuera de Radar. Nos vemos en la próxima entrega, amigos. Chau chau.